0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le lundi 29 novembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal de Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. une voilà, Ce matin, une maison commune. Les partis de la majorité présidentielle lancent
2: leur colocation. Un super mouvement qui rassemble la République en marche, le modem Horizon d'Edouard Philippe Agir et l'aile gauche avec en commun et territoire de progrès. Un meeting ce soir à la mutualité de Paris pour la présentation d'ensemble citoyens. C'est le nom de cette nouvelle structure qui doit assurer la réélection du président Victor Faure.
1: Après de très longs mois de gestation, la maison commune arrive à point nommé pour Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée.
2: La droite se divise entre plusieurs candidats, au moment où la gauche se divise avec les écologistes, eh bien la majorité présidentielle, elle est unie, elle souhaite la réélection du président de la République.
1: Remettre un coup de projecteur sur la majorité, cela ne peut pas faire de mal. Ce qu'on cherche, c'est relancer l'esprit militant, analyse un ministre. Mais cette superstructure est surtout pensée pour les élections législatives, Chaque chaque parti pourra garder ses couleurs, son nom sur les affiches. Mais attention, pas de concurrence dans les 577 circonscriptions du pays. Bruno Bonnel, député LREM.
2: Qui sont nos amis Qui sont nos ennemis Ne pas, euh, entre guillemets, se bouffer le nez entre nous, mais d'aller conquérir des territoires qui vont être affaiblis. Il n'y a nul doute que le territoire LR va être affaibli. Il n'y a nul doute que la gauche est considérablement affaiblie. Donc cette maison commune permet d'être une espèce de havre pour que la majorité présidentielle s'élargisse.
1: Dans le groupe LR, il y a des dizaines de députés qui pourraient se rallier à la prochaine mandature. Souffle un député optimiste. Avec ensemble citoyen où toutes les sensibilités pourront s'exprimer, la majorité croit détenir la bonne formule.
0: Le reportage de Victoire Fort. Cette question à présent, Charles, la campagne présidentielle va-t-elle se dérouler dans l'ombre du variant Omicron détecté en Afrique du Sud, les frontières commencent à à se refermer à l'image du Japon. Ce matin,
2: Israël se barricade également. Une réunion des ministres de la Santé du G7 se tient aujourd'hui. Plusieurs pays européens confirment des cas. La France estime que 8 sont possibles dans le pays. Le séquençage est en cours et les vols avec l'Afrique australe sont suspendus jusqu'à mardi sur place. Certains Français sont donc bloqués. C'est le cas de Nathalie en vacances en Afrique du Sud, contrainte ce matin de prolonger son séjour.
1: On en revient un peu à une situation de panique comme on a connu pendant la première vague où les frontières avaient fermé, où le trafic aérien était paralysé. J'espère qu'on ne va pas arriver jusque-là, mais ce qui est un peu angoissant, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Est-ce que l'avion que j'ai booké pour vendredi sera là Est-ce que je pourrais monter dedans J'en sais rien. Ou bien est-ce qu'on va passer sur un mode de vol de rapatriement Parce qu'il y a quand même, je crois, beaucoup de Français qui sont bloqués ici. Et je sais que je finirai par rentrer chez moi.
2: C'est donc un air de déjà vu. L'OMS demande aux pays de maintenir leurs frontières ouvertes. Un appel qui semble inaudible face à la course contre la montre qui s'est engagée selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Maroc suspend également tous ses vols commerciaux pour deux semaines. Une solution d'urgence qui semble arriver eh bien, trop tard, Emma Gessel.
1: Si on prend l'exemple de l'Australie, où les autorités ont détecté le variant Omicron chez deux passagers vaccinés venus d'Afrique australe, le jour même où le pays a fermé ses frontières, alors oui, ces mesures sont peut-être tardives. Mais pour le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Barillan en Israël, fermer les frontières est nécessaire pour gagner du temps et en savoir plus sur ce nouveau variant.
0: C'est vrai que ce variant se trouve déjà en Israël, on a déjà recensé plusieurs cas, mais d'un autre côté, on voudrait être capable d'avoir plus d'estimations en ce qui concerne la contagiosité, en ce qui concerne la virulence de ce nouveau variant et en ce qui concerne surtout l'efficacité des vaccins contre ce variant.
1: Mais pour Xavier Titelman, consultant en aéronautique, cette décision arrive trop tard et manque de cohérence pour être efficace.
0: Soit on ferme totalement
2: toutes les frontières sans exception, terrestres, maritimes, ferroviaires et aériennes, et à ce moment-là, il va être bloqué dans certains pays. Mais là, avoir les pays qui choisissent un par un d'avoir des politiques totalement différentes, c'est complètement incohérent. Il faudrait au moins avoir une cohérence au niveau européen parce que se fermer de certains pays et pas avoir des aires protégées en globalité, par exemple l'Europe, ça donnera pas d'intérêt.
1: De son côté, l'Organisation Mondiale de la Santé a appelé à ce que les frontière reste ouverte.
0: Le décryptage des Guesselle. Et, et nous reparlerons bien évidemment de ce variant avec mon invité à 8h15, Anne-Claude Crémieux, professeur en maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Il est 7h34 sur Radio Classique. Charles, le Royaume-Uni sommet de réagir dans la lutte contre les traversées illégales de la Manche. Une réunion hier à Calais. Gérald Darmanin a convié ses homologues
2: allemands, belges et néerlandais. La Commission européenne, une demande de travail commun avec la Grande-Bretagne mais peu d'annonces, si ce n'est l'arrivée mercredi d'un avion de l'agence européenne Frontex. Il attendait un retour au calme. C'est chose faite. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, est arrivé hier en Guadeloupe. Réponse aux manifestations et aux violences. Sébastien Lecornu doit rencontrer l'intersyndical et les élus locaux dans la journée avant un déplacement similaire en Martinique. Un policier hors service blessé à l'arme blanche hier à Paris. Son pronostic vital n'est plus engagé après une agression dans le 13e arrondissement de la capitale. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Gérald Darmanin dénonce un acte insupportable.
0: L'IVG de nouveau à l'Assemblée. Le
2: texte qui facilite l'accès à l'avortement est examiné en deuxième lecture. Le délai est allongé de 12 à 14 semaines. Projet porté par la majorité, mais contre l'avis du président, opposé à cette idée à titre personnel. Mais pour la députée à l'origine du texte ancienne de La République En Marche, Alban Gaillot, cette proposition doit réduire les inégalités.
1: 12 semaines, c'est très court. Hein. 5% des femmes arrivent effectivement hors délai. Ce sont des femmes qui sont euh, les plus précaires. Ce sont les femmes les plus plus de l'information et des centres de prévention. Plusieurs milliers de femmes chaque année partent à l'étranger pour avorter. C'est une vraie inégalité sociale parce que seules les femmes qui peuvent avorter avorte. Aujourd'hui, quand on dit à une femme, vous avez le droit d'avorter, mais en fait, elle n'a pas réellement accès, je crois que c'est un peu faire preuve de mépris. Le droit à avortement doit progresser.
2: Alban Gaillot interrogé par Elodie Wilfried. Les réquisitions dans le procès de François Fillon, l'ancien Premier ministre jugé en appel pour des soupçons d'emploi fictifs de son épouse, Pénélope. Les avocats généraux débuteront leur réquisitoire à 13h30. Le procès doit se tenir jusqu'à demain.
0: Charles, il était l'un des visages du monde de la mode. Virgil Abloh est décédé hier à l'âge de 41 ans. Directeur artistique des collection homme de Louis Vuitton l'un des plus doués de sa génération
2: homme engagé véritable star du streetwear le patron de LVMH Bernard Arnault se dit sous le choc et salue un visionnaire un homme d'une grande sagesse et pour Serge Carrera de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode Virgil Abloh restera un grand nom de la mode était l'incarnation du directeur artistique d'aujourd'hui il a fait évoluer les mentalités, il a été un pionnier dans le streetwear, dans cette façon d'appréhender la création sous tous ses aspects, de la musique à la mode. Ce sera certainement un des noms qui aura contribué à modeler notre époque, comme un Cardin été, comme un Saint Laurent été, c'est vraiment un des
0: noms qui restera certainement dans l'histoire. Serge Carrère interrogé par Rémi Vallès. Et on reviendra sur la carrière de Virgil Abloh dans Les Spécialistes, juste après ce journal.
2: Le sport automobile est également endeuillé. Frank Williams, fondateur de l'écurie de Formule 1 du même nom, est mort hier à l'âge de 79 ans. L'écurie Williams c'est tout de même 16 titres mondiaux entre 1980 et 1997. Et puis on finit avec un pronostic. Le vôtre, Renault. la cérémonie du ballon d'or qui sacre le meilleur joueur du monde. C'est ce soir, à 20h30, au Théâtre du Châtelet à Paris, avec trois favoris, Lionel Messi, Karim Benzema et Robert Lewandowski.
0: Bah écoutez, j'ai un petit faible pour, euh, pour le Bayern et pour son avant-centre Robert Lewandowski. Euh, je voudrais qu'on évite Messi, parce que je trouve qu'il ne le mérite pas cette année. Donc bon, euh, je suis d'accord. Euh, je suis encore sur les deux. Voilà, Charles Bonner est d'accord avec moi. De toute façon, il n'a pas le choix, puisque euh, <rire> c'est comme ça. Merci Charles. Évidemment, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h38 dans un instant les spécialistes hein, je vous le disais nous reviendrons sur la carrière de Virgile Lablo et puis nous parlerons de ce déplacement dans le golfe Persique d'Emmanuel Macron en fin de semaine les spécialistes dans deux...